0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Neues Jahr, neue Folgen. Wir starten ins Jahr 2024 gleich mit den arbeitsrechtlichen Neuerungen. Was tut sich? Was gibt es Neues? Was ändert sich? Und daher ist zu Gast bei uns im Studio Jessica garmann hover von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica. Hallo Simone. So Neuerungen 2024. Fangen wir an. Was tut sich im arbeitsrechtlichen Bereich? Genau, also ich habe es ein bisschen so
1: vorbereitet, dass wir quasi von A bis Z sozusagen die Neuerungen durchgehen und da wären wir dann beim ersten Punkt der Altersteilzeit. Da sind die Änderungen, muss man sagen, sehr abrechnungsspezifisch, aber vielleicht trotzdem so ein kurzer Überblick. Die eine Neuerung betrifft den Sozialversicherungsbeitrag, den der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer übernimmt. Und zwar ist es ja bei der Altersteilzeit so, dass der Arbeitgeber die SV-Beiträge auf Basis des ungekürzten Gehalts quasi weiter bezahlen muss. Und da war die Rechtsansicht vom Finanzamt die, dass dieser übernommene Vorteil oder dieser übernommene Anteil ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis ist und damit Lohnnebenkosten abzuführen sind. Und diese Rechtsansicht ist jetzt quasi überholt worden und dieser übernommene SV-Anteil stellt keinen Vorteil aus dem Dienstverhältnis mehr dar, wodurch eben die Lohnnebenkosten wegfallen und es für den
0: Arbeitgeber ein bisschen billiger wird. Sozusagen. Und das ist ab 01.01.2024 Genau. Dabei.
1: Die zweite Änderung bei der Altersteilzeit ist, dass freiwillige Gehaltserhöhungen die Förderung nicht mehr erhöhen. Früher hat man Gehaltserhöhungen an das AMS melden können und hat damit als Arbeitgeber mehr Förderung bekommen. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und die dritte Änderung bei der Altersteilzeit ist, dass die Blockaltersteilzeit, also wo man zuerst zum Beispiel zwei Jahre arbeitet und dann zwei Jahre Freizeitphase hat. Also so stufenweise. Genau, dass die abgeschafft wird. Und indem eben die Förderung jedes Jahr quasi gekürzt wird und ab 2029 wird die geblockte Altersteilzeit gar nicht mehr gefördert.
0: Das heißt, diese Stufenweise ist nur mehr bis 2029 genau. möglich. Gut, soweit zum Thema A, Altersteilzeit und Arbeits- und Entgeltsbestätigung, Wochengeld. Wir sind beim nächsten Buchstaben mit B. Genau. Was tut sich da? Und damit bei der Betreuungsteilzeit.
1: Für den Arbeitnehmer, Betreuungsteilzeit, kann ein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber vereinbaren, wenn er einen nahen Angehörigen eben pflegen möchte. Es ist aber trotzdem eine Vereinbarungssache und da ist jetzt neu, dass der Arbeitgeber, wenn der Mitarbeiter das möchte, das schriftlich begründen muss, warum er eben diese Betreuungs Teilzeit quasi nicht gewährt und zusätzlich gibt es auch einen Motivkündigungsschutz, das heißt, wird ein Mitarbeiter gekündigt, der so eine Betreuungsteilzeit beantragt hat oder in Anspruch genommen hat, dann kann er vom Arbeitgeber verlangen, dass diese Kündigung begründet wird, weil grundsätzlich braucht man Kündigungen in Österreich ja nicht begründen und ich brauche auch keinen Kündigungsgrund. Und ähm, wenn der Arbeitgeber diese Bestätigung quasi nicht hergibt, dann ist das für den Arbeitnehmer eben für ein allfälliges Verfahren ähm, quasi ein Pluspunkt.
0: Gut, soweit zum Buchstaben B. C lassen wir aus. Wir sind bei D, wie Dienstwohnung. Genau, da gibt es eigentlich nur eine
1: Kleinigkeit, die es jedes Jahr normalerweise gibt, dass einfach die Richtwerte für die Berechnung ähm, des Sachbezugs erhöht worden sind, wenn ein Mitarbeiter eben eine Wohnung vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt. Gut,
0: beim Buchstaben E sind wir bei den Elektrofahrzeugen. Ich glaube, da hat sich auch einiges getan, vor allem was das Aufladen anbelangt, oder? Genau, da ist quasi äh, die Regelung vom
1: Vorjahr grundsätzlich gleich und die ist ja, dass der Arbeitgeber dem Mitarbeiter äh, die Aufladekosten für ein firmeneigenes E-Fahrzeug äh, ersetzen kann, wenn der Mitarbeiter eben zu Hause dieses Fahrzeug ladet. Und da muss man unterscheiden, kann kann die Ladestation ähm, den Ladewert sozusagen dem Auto zuordnen? Dann ist es ein Wert pro Kilowattstunde und der ist erhöht worden auf 33 Cent. Kann die Ladestation das nicht? Dann ist es weiterhin der Pauschalbetrag mit den 30 Euro. Und neu dazugekommen ist, ähm, dass man auch auf andere Art nachweisen kann, wie viel man quasi an Strom sozusagen gedankt hat. Da gibt es jetzt eigene Änderungen. Und eben auch dieser andere Nachweis sozusagen zulässig ist, damit man eben die 33 Cent in Anspruch nehmen kann. Oder
0: eben diese 30 Euro pro Kalender. Genau, die 30
1: Euro, die kann man auch dann
0: nehmen, wenn keine Zuordnung ah, okay. möglich ist. Okay. Genau. Wir bleiben beim Buchstaben e und sind bei der Elternkarenz. Was genau. tut sich da? Bei der Elternkarenz
1: hat es eine große Änderung gegeben, muss man sagen. Und zwar ist der gesetzliche Anspruch auf die Elternkarenz von 24 Monaten auf 22 Monate gekürzt worden. Das ist jetzt der grundsätzliche Anspruch, den ein Mitarbeiter sozusagen hat. Die 24 Monate stehen jetzt nur dann zu, wenn ähm, beide Elternkarenz in Anspruch nehmen oder wenn es nur einen Elternteil gibt sozusagen, also wenn eben eine Mutter alleinerziehend ist oder eben, also einfach nur kein gemeinsamer Haushalt sozusagen vorliegt oder ein Elternteil verstorben ist, könnte ja auch Das sein. heißt aber bei den
0: 22, also statt 24 Monaten, äh, wenn man dennoch die 24 Monate in Anspruch nehmen möchte. Dann müssen sich die Eltern die Karenz teilen und ist es da unabhängig, wie viel jeder Elternteil geht? Also kann auch, kann man da sagen, okay, ähm, 22 geht die Mutter, zwei Monate geht der Vater oder? Genau, das kann man sich grundsätzlich ausmachen, wie man das aufteilen
1: möchte, ein Karenzteil muss mindestens zwei Monate betragen. Und ist es so, das ist ja auch bis jetzt so gewesen, dass teilweise Arbeitgeber über 24 Monate hinaus Karenz einem Mitarbeiter gewährt haben, zum Beispiel zweieinhalb Jahre, und so ähnlich wäre jetzt auch die Beurteilung, dass wenn der Anspruch auf die 24 Monate jetzt nicht gegeben ist, weil eben die Eltern ganz normal zusammen wohnen und sich die Karenz aber quasi nicht teilen und der Arbeitgeber... Genehmigt, Aber trotzdem 24 Monate, dann sind die zusätzlichen zwei Monate eine freiwillige Karenz, was insbesondere dann ähm, die Konsequenz hat, dass der Kündigungs- und Entlassungsschutz eben nicht wie bei der gesetzlichen Karenz quasi äh, besteht. Und der Arbeitgeber muss es aber eben nicht genehmigen. Also er kann sagen, nein, ich genehmige dir nur 22 Monate Karenz.
0: Und wie schaut es jetzt aus? Das heißt aber, man hat auch nur aufs Karenzgeld einen Anspruch für 22 Monate.
1: Na, das Kinderbetreuungsgeld und die Karenz, die sind ja eh auch schon immer ganz unabhängig voneinander zu okay. betrachten. Das ist nämlich ganz wichtig, da ist es ja oft den. Dienstnehmern quasi passiert, dass sie ein Kinderbetreuungsgeld zum Beispiel für zweieinhalb Jahre beantragt haben und dann gedacht haben, sie dürfen auch zweieinhalb Jahre in Karenz gehen. Das stimmt aber nicht. Es gibt ja beispielsweise das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld für maximal ähm, ein Jahr äh, und man kann aber ein Jahr Kinderbetreuungsgeld nehmen und trotzdem zwei Jahre zum Beispiel zu Hause bleiben. Also sind zwei getrennte
0: Ansprüche. Das heißt, diese Kürzung der Grundanspruchsdauer auf die Karenz hat nichts mit dem Kinderbe Kindergeld zu tun. Genau, das ist wirklich der arbeitsrechtliche Anspruch auf Freistellung quasi von meiner Arbeit. Und tut sich im Bereich der Väterkarenz da auch was, wenn wir schon beim Thema Elternkarenz sind? Na, beim Papamonat gibt es da eine
1: Änderung, zu der kommen wir dann, auch noch, aber was es bei der äh, normalen Karenz quasi noch äh, gegeben hat, ist, dass es eine Hemmung der Verfalls- und Verjährungsfristen gibt. Das heißt, für Ansprüche, die schon ähm, vor der Karenz quasi bestanden haben, die können während der Karenz nicht mehr verfallen, sondern bleiben bis zwei Wochen nach Ende der Karenz quasi aufrecht.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Wir sind nach wie vor beim Buchstaben E und kommen jetzt zur Elternteilzeit. Genau, da hat das
1: österreichische Gesetz abgeändert werden müssen wegen einer Vorgabe ähm, der Elternteilzeit. EU, Also EuGH-Rechtsprechung hat da quasi Einfluss auf unsere Gesetzgebung genommen, die eben besagt hat, wir müssen Elternteilzeit auch bis zum achten Lebensjahr von einem Kind quasi möglich machen. Bisher war es bis zum siebten. Genau. Und der österreichische Gesetzgeber hat das jetzt aber eigentlich so umgesetzt, dass quasi eigentlich bei der gleichen Regelung bleibt. Man kann weiterhin maximal sieben Jahre Elternteilzeit in Anspruch nehmen. Von diesen sieben Jahren ist eine Karenz abzuziehen und ist der Mutterschutz abzuziehen und von dies, diese Anspruchsdauer quasi kann man bis zum achten Lebensjahr in Anspruch nehmen. Also der Rahmen ist verlängert worden, aber nicht die, die Anspruchszeit sozusagen.
0: Muss man jetzt da bei der Vereinbarung der Elternteilzeit irgendwas berücksichtigen? Na, das ist ein, also diese,
1: diese Verlängerung bezieht sich sowohl auf die Anspruchselternteilzeit, also wo es eben, wo ich schon länger als drei Jahre im Unternehmen bin und das Unternehmen mindestens 25 Mitarbeiter hat. Das ist ja die Anspruchselternteilzeit und ist das nicht gegeben, ist die Vereinbarungselternteilzeit sozusagen und da sind die Regelungen aber gleich. Gut, so
0: viel zur Elternteilzeit. Ähm, auch wenn wir das gerne ausblenden wollen, aber denn beim Epidemiegesetz tut sich ja noch immer was, oder? Genau, da hat es einfach eine
1: ähm, höchstgerichtliche Rechtsprechung jetzt gegeben, die eigentlich kann. Einfluss mehr auf das hat, an was wir alle noch denken, an die Absonderungen eben im Zusammenhang mit Corona. Da war es nämlich so, dass Arbeitgeber die Mitarbeiter beschäftigt haben, die im Ausland gewohnt haben, zum Beispiel eben ein Slowener, der ganz normal in Leibniz sozusagen bei irgendeiner Baufirma arbeitet, der ist von Slowenien abgesondert worden, weil er ja in Slowenien wohnt und hat aber einen österreichischen Arbeitgeber und die Behörden haben da Rückerstattungsanträge abgelehnt und haben gesagt, na, Sie akzeptieren sozusagen nur österreichische Absonderungsbescheide und das ist jetzt eben entschieden worden, dass das nicht ähm, zulässig quasi ist. Für die Vergangenheit bringt uns das jetzt quasi nichts mehr, weil ja alle äh, Anträge quasi schon... Ähm, rechtswirksam sind, also da kann man jetzt keine neuen Anträge mehr einbringen. Für die Zukunft wäre es aber so, dass solche ausländischen Bescheide eben auch anerkannt werden müssen, weil es gibt ja auch Absonderungen wegen anderer
0: Krankheiten. Also derzeit wäre es zum Beispiel wegen Masern zum Beispiel. Gut, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben, F wie Familienbonus plus. Was genau. tut sich da? Da hat sich eine Kleinigkeit geändert und zwar ist durch das Start-up-Förderungsgesetz
1: der Familienbonus ähm, für die volljährigen Kinder von 54 Euro auf 58 Euro ähm, erhöht worden. Für die minderjährigen Kinder bleibt er gleich und der Familienbonus plus ist ja einfach ein Betrag sozusagen, der von meiner Steuer, die eben berechnet wird, abgezogen wird.
0: Auch bei der Familienhospiz-Karenz äh, hat sich ja was getan. Also genau. wollen wir das noch ganz kurz zum Thema Karenz ergänzen.
1: Ja, da ist eben eine Kleinigkeit da, war es eben so, dass wenn man immer Familienhospiz für ein minderjähriges Kind in Anspruch nehmen wollte, ein gemeinsamer Haushalt vorliegen hat müssen und diese Voraussetzungen hat man jetzt ähm, eben gestrichen, das heißt, man kann so eine Familienhospizkarenz eben, damit man ein schwerkrankes Kind pflegen kann, auch dann in Anspruch nehmen, wenn man mit dem Kind nicht im gemeinsamen Haushalt wohnt. Und dazu passt vielleicht auch ganz kurz der Familienzeitbonus, der eben für den Papa Monat zusteht, der ist verdoppelt worden und beträgt heuer 52 Euro
0: pro Monat. Genau, entschuldige, pro Monat. Und dann sind wir schon bei GWG Ringfügigkeitsgrenze 2024, weil die ändert sich ja auch quasi jährlich. Genau, die ändert sich auch jährlich und die beträgt
1: heuer 518,44 Euro, also eigentlich schon gar nicht so wenig, wenn man sich eben vorstellt, dass das jetzt ein Betrag ist, den ich beispielsweise eben zu meinem Arbeitslosengeld oder eben auch zu meiner Karenz jedenfalls dazu verdienen darf.
0: Beziehungsweise beim Studium ist es ja auch viele genau. Arbeiten, ja. Während ein Studium Geringfügig. Genau. Und gibt es jetzt noch sowas wie diese tägliche Geringfügigkeitsgrenze? Die hat es ja auch einmal gegeben. Genau, nein, die gibt es nicht mehr. Was es aber nach wie vor gibt, die
1: Grenze für die Dienstgeberabgabe, die, die ist immer das eineinhalbfache von der Geringfügigkeitsgrenze und die beträgt heuer 777,66 Euro, ab der eben die Abgaben für den Dienstgeber viel höher sind und diese Abgabe ist auch erhöht worden. Also die war letztes Jahr noch bei 16,4%. Prozent. Und ist heuer auf 19,4% angehoben worden. Also, diese, ähm, man sagt ja oft geringfügige Dienste, man sind für den Arbeitgeber so viel billiger, das stimmt, hat eigentlich nie gestimmt. Und heuer eben, muss man jetzt sagen, mit den fast 20% Abgabe ist es fast schon gleich wie ein normaler Mitarbeiter. Wie ein
0: normales Teilzeitdienstverhältnis. Genau. Gut, dann sind wir mit dem ersten Teil zum Thema Neuerungen von A bis Z im Jahr 2024 durch. Im Teil 2 wartet der Hinweisgeberschutz auf uns. Da starten wir mit dem Buchstaben H. Jessica, wenn es jetzt zu dem ersten Part Fragen gibt, wie kann man dich erreichen? Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Perfekt. Und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Also am besten alle Sterne, alle Punkte anklicken, wenn euch der Steueraffe gefällt. Dankeschön fürs Zuhören und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.